0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Metamorfose, mudança radical e irreversível. primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é, como que vocês definiriam metamorfose? Fala para mim. Eu não sou pregador de público, gente, eu sou de discipulado, então eu gosto da interação de vocês. Mudança, mais o quê? Transformação. Transição. Transição. Processos, tudo isso está envolvido na palavra metamorfose Mas hoje nós temos algumas chaves, alguns segredinhos E vocês vão ver que ela pode ser ainda um pouco mais profunda do que essa definição Mas antes eu quero compartilhar com vocês o nosso texto base Dentro de vários textos que nós vamos ler aqui hoje Que nós vamos ler bastante Bíblia, amém? amém. Glória a Deus, quantos trouxeram a sua Bíblia? Amém. Que bom, vamos ver se durante a palavra a gente vai ouvir aqueles barulhinhos de folhinha assim passando, tá? Primeiro texto que nós vamos ler é o nosso texto praticamente base, é 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Alguém sabe de qual? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Entre Gênesis e Apocalipse, gente. 2 Coríntios capítulo 6. Desculpa, 5, versículo 17. Desculpa. Vamos lá. Quantos acharam? Diga amém? amém. Glória a Deus. Não vou perguntar quem não achou misericórdia, que está muito clichê. Mas vamos lá. Logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova? Nova? As velhas coisas se passaram, tudo se fez? Novo. Novo. Se eu perguntasse para vocês qual que é, não na Bíblia, mas que viesse assim rapidamente na sua mente... É um, algo que se transforma, que é muito famoso, assim, uma transformação muito conhecida entre todo, todos nós. Qual, qual é que você falaria? Borboleta. borboleta. Então, eu vou mudar um pouquinho, porque eu coloquei aqui o girino, mas a borboleta ficou mais legal. Brincadeira, coloquei não. Uma das transformações mais conhecidas que nós temos, justamente, é a da borboleta. Na verdade, não é a transformação da borboleta, é a transformação da lagarta. Da lagarta. Quando ela vira, Borboleta. Só que o paralelo que eu quero trazer para vocês hoje É que nós cristãos também temos algumas coisas em comum com essa metamorfose Com essa transformação da lagarta com a borboleta Dentro da definição que eu perguntei para vocês Metamorfose significa mudança, principalmente, tá? mudança e transformação E foram inclusive as duas primeiras coisas que a gente ouviu aqui Se a gente fala, por exemplo, da borboleta A transformação ela acontece em quatro fases qual é a primeira fase da transformação? Alguém sabe? O ovo. A borboleta vai lá, coloca aquele ovinho bonitinho. Essa é a primeira fase da transformação. A segunda fase é qual? A lagarta. É a larva. A larva ela é a fase jovem da transformação até chegar na borboleta. A terceira fase, alguém sabe qual que é? Pode falar com convicção, gente. É o casulo ou o crisálida. Essa é a, é a principal fase da metamorfose da borboleta. E a última fase, qual que é? É a borboleta, que já é a sua fase adulta. Já é a sua fase adulta. Então, olha só que legal. Quando a futura borboleta está no casulo, dentro dele, ela se transforma em uma pupa. Fala comigo assim, pupa. Essa é a fase intermediária entre a larva e o estado adulto, ou seja... A borboleta, ela nasce de uma forma, mas ela morre de outra forma. A borboleta, ela passa por um processo muito doloroso, mas um único processo de transformação. Porque ela, de fato, nasce como uma lagarta, ela passa por um processo, que é o processo da pulpa, e ela se transforma em borboleta. E aí agora você olha para o irmão do seu lado, que eu sei que vocês adoram fazer isso, e fala assim, graças a Deus... Que não somos borboletas. Sabe por que eu estou falando isso com você? Gente, eu não sei vocês, mas vocês imaginam que maravilha seria na vida do cristão? Pssst. Imagina só que maravilha seria na vida do cristão a gente passar só por um. Um momento de metamorfose. Imagina só, um único. Você nasce, você cresce, e aí você fica esperando aquele momento que você passa e imediatamente você se torna uma outra pessoa. Esse é o primeiro erro na nossa vida como cristão. Tanto em discipuladores, e eu já me coloquei nessa situação, quando a gente espera uma mudança imediata na vida de um discípulo, quanto daquele que entra na igreja e acha que a partir de uma palavra, imediatamente você vai ser santo, você vai ser modificado, você vai receber ali um raio do torno na sua cabeça e você passa a ser crente no final do culto. Na vida da borboleta é assim. Ela tem um período de transição, de metamorfose. Logo depois, ela se torna algo e ela vai morrer dentro daquela condição. Mas na vida do cristão, não. Nós passamos por muitas fases. Inclusive, eu ouso dizer que nós passamos por fases durante toda a nossa vida. Toda a nossa cam... E outra coisa, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e decidimos começar a caminhar com Ele, aí é que as coisas se transformam mesmo. Primeiro porque o Senhor ele tem velocidade, Ele gosta de acelerar algumas coisas na nossa vida. Por quê? Porque o Senhor ele tem um propósito na sua vida, sim ou não? Sim. Ao mesmo tempo, Ele tem uma expectativa com o propósito que Ele vai colocar sobre a sua administração, sim ou não? E quando você perde tempo no mundo e você volta para os caminhos do Senhor, ele tem necessidade que você, de uma certa forma, você acredite, você comece a dar velocidade àquilo. Eu não estou falando de queimar etapas. Eu só estou dizendo que como o pastor Sidão tem aí um slogan que, que, que ficou na, na galera do teatro aí, que qual que é? Qual que é? Necessidade. O tempo é curto. A oportunidade é única. Eu estou lembrando. A urgência é grande acabou. e acabou. O Senhor ele tem uma necessidade de atender uma urgência. Inclusive, Romanos diz o quê? Que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda, aguarda ansiosamente. Existe um grito, gente. Existe um grito. Existe uma necessidade. Só que na vida do cristão não é uma uma metamorfose única. Nós passamos por processos. Mas vamos lá. A pupa e até mesmo a larva não tem a mesma, não tem uma aparência agradável. Eu acho legal a minha filha que essa semana ela é apaixonada com borboletas. Ela é apaixonada. E essa semana eu estava com ela é, perto da minha casa E aí passou um monte de borboleta Ela olha pai, olha pai, a borboleta, a borboleta Eu amo borboletas E ela até suspira E por coincidência Foi quando o Senhor começou a me lembrar de algumas coisas Na hora que nós estávamos voltando Tinha uma lagarta no chão A borboleta ela acha fofa A lagarta ela tinha medo Mal sabe ela que é a mesma Coisa Só que em momentos da sua vida Diferentes já começa a criar um paralelo aí. E aí, você vai perceber que a larva e, e a pupa ela não tem uma aparência agradável. Ela parece uma minhoca, né, gente? É um negócio meio esquisito, sem cor, sem definição. E a cada ciclo dela, ela também vai se transformando e conseguindo ficar mais feia. Não há beleza numa larva. Não há beleza numa lagarta. Não tem. Em nada ela se assemelha àquela borboleta bonita que nós vemos e que minha filha acha tão fofinha. Só que olha que legal, até chegar ao estado de borboleta, o processo pelo qual ela passa é muito, e muito, e muito doloroso. Só que nós vemos somente o estado final, como a minha filha. Ela não tem a menor noção que aquela mesma lagarta feia que ela ficou com medo e teve nojo, ela passa por um processo de metamorfose para se transformar numa linda borboleta. Então... Nós, nós, quando olhamos para uma borboleta, a gente só vê o estado final, a forma que ela está naquele momento. Só que a gente não consegue enxergar o processo que levou ela a ser aquela borboleta. Ninguém percebe que uma borboleta, aliás, uma larva até chegar a uma borboleta, ela passa, inclusive, por um processo muito solitário, porque borboletas vivem em bando. E aí já tem mais um negócio para você pensar, mas as lagartas elas vivem sozinhas porque ela ainda não entendeu qual que é o processo dela. Fazendo um paralelo aí, tem, 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 tem gente que já está achando, né? Então a gente acaba às vezes é, é, esquecendo que tanto ela quanto nós passamos por um processo. Só que as pessoas, Bruno, elas não, não vêem o processo. Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, nossa, como canta bem, como é tem uma desenvoltura boa, como é cheia do Espírito Santo, mas ninguém sabe qual foi o processo dolorido que você passou até você chegar aqui. As pessoas, elas veem você bater as asas, mas enquanto você está se arrastando e passando pelos processos, ninguém vê. Ninguém vê. Mas antes de você intensificar o seu glória, eu quero dizer para você que elas não vêm porque não há necessidade. Porque em processo que Deus cuida, as pessoas não precisam conhecer. Elas precisam ver o resultado do processo de Deus na sua vida e não o processo de Deus na sua vida. Poucas pessoas sabem o que José passou para chegar até ser governador. Mas o mundo inteiro conheceu José como governador. E a partir de José governador, o mundo inteiro conheceu Deus que ele servia. Sabe qual que é um dos grandes problemas nossos hoje? Nós queremos fazer as pessoas participantes dos nossos processos. Só que Deus é responsável pelos nossos processos. Sabe quando a gente fala assim, tem coisas que só você e Deus sabe. E inclusive existem coisas que só você e Deus precisa saber eu não estou falando que você precisa se fechar num casulo porque o casulo é um momento de solitude é aquele último momento para que você possa ser aquilo que você nasceu para ser mas existe um período que você de fato precisa entender que é você e Deus eu não estou falando que você tem que andar sozinho mas você precisa entender que existem processos que é você e Deus eu vou inverter a pergunta que eu fiz no início. Quantos aqui na igreja hoje fazem parte de um discipulado? Levanta a sua mão para mim ver você. Fica com a sua mão levantada. Os outros, os líderes, olham para essas mãozinhas aí levantadas. Os que fazem, fazem parte de uma RG. Pode abaixar, que era só para me tomar um golinho de água. Brincadeira, mas olha só. Você que participa de um discipulado. O seu líder, ele não é responsável por resolver os problemas da sua vida. Ele é responsável por te trazer convicção para que você e Deus possam passar pelos problemas da sua vida. Até porque o Senhor, ele te dá direção. E nos momentos mais difíceis, ele está com você. Mas você continua sendo o principal responsável pelas suas atitudes e inclusive as consequências dessas atitudes. Por isso que eu falei que quando eu subi aqui A pastora já tinha falado de posicionamento Eu dei glória a Deus por isso Porque hoje nós vivemos Uma igreja muito Nutella Eu não vou generalizar e nem estou falando da nossa Mas eu, deixa eu reformular Hoje nós vivemos um cristianismo Muito frágil muito frágil porque num momento no passado aonde a igreja ela estava dando aquele boom de crescimento houve alguns líderes que na, na tentativa de serem bons líderes então eu não vou julgá-los aqui eles acabaram é, é, eles acabaram por suprir necessidades que não era o chamado deles não era eu vou falar algo aqui nem é indireta para ninguém não que eu tenho muitos casais que caminham comigo mas você é quer me matar do coração, pastor é um discípulo meu falar para mim que tá com problema com a namorada o que que eu tenho a ver com isso? fala pra mim nada nada nós vamos aconselhar ele à luz da palavra agora o relacionamento foi ele que escolheu, meu irmão ah, cai para dentro do problema aí, ué ou então, algumas outras questões que não tenha a ver com aquilo do chamado. Eu não estou aqui lavando minha alma não, vocês vão entender que tem que tá estar dentro do contexto, gente. Eu estou querendo dizer para vocês que existem momentos da sua vida que são processos que você precisa passar para que você entenda e viva o crescimento de Deus na sua vida. Não tem como pular etapas. Eu nunca vi, a não ser no Pokémon, uma lagarta virar uma borboleta de uma vezada só. Não tem jeito. Não tem jeito, cara. Mas vamos lá. Vamos lá. Por cerca de seis meses, quantos meses? Seis. Entre seis, aliás, entre quatro, seis e oito meses é o tempo que uma lagarta vive como lagarta. Depois ela se torna pupa. E ela passa por esse período de nove a quatorze dias. Para que depois ela se torne uma borboleta e viva... Mais uma média de 4 a 6 meses, como uma borboleta. Inclusive, tem uma borboleta que ela, uma lagarta que ela vive 7 meses, durante 14 dias ela se torna uma pupa, que é o casulo, e quando ela se torna uma mariposa, que é uma, 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 uma raça aí de borboleta, né? me perdoem se eu não sei usar o termo correto, mas ela vive apenas 24 horas. Hum? Uma espécie, lembrei. Do nada que lembrei. Uma espécie ela vive durante somente 24 horas. Então, olha só que interessante. A maioria delas não tem como se mexer, por exemplo, quando ela está dentro de uma pupa. Ela não consegue se livrar de predador. Ela não consegue se alimentar. Ela não consegue é, é, se proteger de eventos ali naturais. Não se alimenta. E toda essa transformação, ela é dolorida, gente. Eu quero que vocês entendam no que eu estou querendo dizer é que A lagarta... A pupa e a borboleta, ela é uma metamorfose, que nós vamos fazer um paralelo com a nossa vida cristã, mas a pupa, ela é o um meio, é o um momento da transição para a maioridade da borboleta, para a vida adulta dela. Então, você imagina o seguinte, aquela lagarta, lagarta ali dentro, ela não come, ela não bebe, ela não se alimenta, ela não consegue é, se proteger de predadores, mas mesmo assim, gente, ali dentro é apertado, é dolorido. Inclusive, depois vocês vão ver que quando a borboleta ela sai dali, ela faz assim as asas dela, é, é, fica toda amassada. Tem que irrigar sangue ali, líquidos e fluidos, para que ela possa finalmente conseguir voar. O que eu estou querendo dizer é que o lugar de transição, o lugar de metamorfose, o casulo, ele não é agradável para nenhuma espécie. Mas é necessário no processo metamórfico. É necessário. De repente, você, nesse momento, está no meio, está no processo. Está apertado, não tem tempo, não consegue resolver as coisas. Parece que cada passo é um buraco diferente, você não consegue se esquivar. Deixa eu falar para você, você está no meio do seu processo metamórfico. Ele não é para ser bom, mas é para te ensinar a voar. Você precisa entender isso. Vocês viram como é que é o processo? Ovinho, come a casquinha do ovinho, vai comendo, vai comendo, vai crescendo. É igual o crente mesmo, vai comendo, vai comendo, vai crescendo vira uma lagarta, não se aguenta mais dentro da roupa, troca de roupa, vai crescendo, vai crescendo até virar a pupa e depois a borboleta. Deixa eu falar para você, isso também acontece conosco. Isso também acontece conosco. Jesus nos transforma completamente. Ele apaga um passado que você nasceu naquele contexto de pecado, de sujeira, de transgressão e ele escreve uma nova história para nós, uma história de vida, de saúde, de paz. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Jesus também faz isso. Aquele que era uma lagarta no início, no decorrer da sua vida, passa por metamorfoses para que um dia ele possa ser algo belo, aos olhos de Cristo. O Senhor, ele faz algo, uma, uma, essa metamorfose, gente, que acontece com a borboleta, é muito parecido conosco. É muito parecido conosco, cara. Só que não é fácil suportar toda essa transformação, sabe por quê? Porque tudo que envolve mudança, dói. Tudo. Repita comigo assim, ó. O processo fere, mas o propósito cura. O processo fere, gente. Todo processo fere. Todo processo. Você vai mudar de escola, dói. Você vai mudar de turma, dói. Você vai mudar de cidade, você vai mudar de emprego. Tudo isso dói. Toda mudança. Nós, naturalmente, somos seres que não gostam de mudança. Por quê? A falta de mudança, ela traz o como... Dismo. Comodismo. Nós gostamos disso. Não é fácil para a lagarta ficar, por exemplo, dias presa num casulo apertado e cada vez mais crescendo e crescendo sem poder ver a luz, sem poder ver cor, sem poder ver nada. Mas vale a pena passar por esse processo, cara. Porque é esse processo de 14 dias que transforma ela num animal extraordinário. E um outro ponto que eu quero trazer para vocês é que ela... Fica como lagarta, seis meses em média, um processo de 14 dias para viver mais seis meses a plenitude da vida dela. Sabe o que Deus fala comigo com você nessa noite? Que por mais que o seu processo demore, ele é muito pequeno, perto do tempo que o Senhor quer te ter como um extraordinário nesse lugar, cara. Tudo aquilo que você vive ainda é muito pouco comparado com tudo aquilo que o Senhor ainda vai te permitir viver, cara. Fica firme no processo. Se for preciso, faz conta. E na hora de se orar, você fala assim, Senhor, foi três meses nessa luta. Eu não aceito menos do que 30 anos vivendo de glória em glória, não. Amém. Glória a Deus. É, gente. A gente precisa validar os processos. Segundo a Coríntios 5,17, que eu li, eu vou ler de novo, fala. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é permita-se. Permita-se passar pelo processo. Permita-se passar pela metamorfose, cara. Permita-se. Cristo transforma as nossas vidas a partir do momento que nos rendemos completamente a Ele. Deus quer nos transformar, amém? Deus quer nos usar, amém? Só que muitos resistem justamente ao processo de transformação. Sabe por quê? Porque dói. Porque dói, cara. Sabe por quê? Porque o processo de transformação, pastor, ele envolve você matar o seu eu. Ele envolve você matar as suas vontades. A vida com Cristo, gente, a vida cristã, aliás, Cristo não nos prometeu uma vida boa. Ele nos prometeu uma vida transformada. O Evangelho não veio para te dar vida boa, nem para mim nem para você. O Evangelho veio para te dar uma vida transformada, ou seja, aquilo que era antes passou por uma metamorfose e transformou, agora é outra. Agora é outra. Se era ruim de um jeito, transformou. Agora pode ser ruim também, mas de outro jeito. Se era bom de um jeito, transformou. Agora você vai ver que você tem prazeres em outras coisas. O que, que a lagarta come, gente? planta. Na verdade, a lagarta come tudo. A borboleta come planta. Até a comida muda. A mentalidade muda. Você está hoje nesse lugar aqui porque esse lugar é o lugar de pupa. Aqui é o lugar que você começa a ser transformado. É aqui. Só que a expectativa é que você não saia daqui como lagarta. Que você não saia daqui no seu primeiro estágio. Mas que você Passe por isso. Gente, nós não podemos terminar o nosso ano da mesma forma que nós começamos. E a política não tem nada a ver com isso. O resultado da Copa não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com você, cara. Isso tem a ver com aquilo que você se posicionou e permitiu que Deus, que Jesus, trabalhasse no seu coração e na sua vida. Não tem a ver com a, as coisas externas. Até porque, se você viu no vídeo, a lagarta, ela não se transforma de fora pra dentro. Ela se transforma de dentro pra fora, cara. A vida do cristão é do mesmo jeito. Não são as coisas externas que fazem você mudar, mas é o que floresce de dentro pra fora que muda ambientes. Você tem que entender que você carrega algo que muda ambientes. Não são os ambientes que fazem desabrochar o que você tem dentro de você, cara. É de dentro pra Pra fora, cara Deus quer nos transformar E nos usar Mas muitos resistem a essa transformação Porque dói E isso envolve a morte do seu eu, das suas vontades Principalmente dos prazeres carnais Essa mudança, ela não é só física Mas ela também é moral E ela exige É inegociável, exige Renúncia de atitude Fala comigo assim, renúncia de atitude <risos> Renúncia de postura Renúncia de pensamento, que durante anos e anos foram construídos em você, em mim, na igreja, na sociedade, só que chega nesse ponto, nós precisamos renunciar tudo aquilo que foi construído do mundo em nós, para que nós possamos permitir que o Espírito Santo construa algo novo na sua vida. E aí é mais um detalhe, gente Quando nós decidimos caminhar com o Senhor E passar pela metamorfose, Yuri Nós não agregamos os conceitos De Cristo nos nossos conceitos Mas nós abrimos mão Do conceito do mundo Para que nós possamos construir os novos conceitos Do Senhor na nossa vida Deixa eu falar para você, o Senhor Ele não cria uma obra Em cima de uma obra existente Sabe por quê? Porque Ele sabe que Alicerce para aguentar o que Ele tem que fazer É só Ele que faz Nada que você tenha construído na sua vida até aqui, seja de inteligência, seja de busca profissional, seja de busca pessoal, vai conseguir suportar aquilo que o Senhor tem na sua vida. Se não for Ele que fizer desde a base até o terraço, meu irmão, não tem como. Então Ele não constrói nada em cima de algo que já foi construído. Você precisa começar a quebrar conceitos e isso dói. E isso dói. Principalmente porque, quando nós começamos a conhecer a palavra, o Espírito Santo, Rígid, começa a trazer algumas coisas para nós, nós sofremos, sabe por quê? Porque nós começamos a quebrar conceitos que até aquele momento nós acreditávamos que era certo. Isso se chama ignorância. Isso se chama ignorância. E até esse momento nós não tínhamos culpa, porque você aprendeu algo que para você era verdade e você começou a ter uma atitude repetitiva dentro daquilo que você aprendeu. Quantos meninos, por exemplo, que eu vejo que são extremamente mulherengos, por quê? Porque no início da sua vida como pré-adolescente, o pai fez questão de incentivar ele a ver mulheres, a, 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 a ser inserido num ambiente pornográfico de promiscuidade. E ele cresceu com aquele conceito, Sarah, achando que aquilo estava certo. Achando que aquilo estava certo. Da mesma coisa, mulheres que às vezes cresceram num ambiente familiar onde o pai, ele batia na mãe. E a mãe tentando, é, é, de alguma forma, é, tirar o do pai da reta ali, querendo criar uma situação maior, ela fala, não filha, está tudo certo. Aí as meninas crescem com aquele conceito de que está tudo bem apanhar de um homem. Só que a palavra diz que ele é a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas dói. Quebrar conceitos dói Repita comigo assim, quebrar conceitos, quebrar conceitos. Dói. dói E dói muito, gente E dói muito Não vai ser de repente que nós vamos Quebrar esses conceitos E nós vamos mudar da noite do dia Às vezes parece que a gente não vai nem conseguir, cara Às vezes parece que não vai nem conseguir Por quê? Porque conceitos repetitivos, aprendidos e repetitivos Se tornam o quê? Hábitos Ou seja, você faz às vezes sem nem pensar você faz por osmose. Você faz por osmose, cara. Só que a palavra do Senhor afirma que ao deixar essa metamorfose acontecer na nossa vida, nos transformamos em uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Abra comigo 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13, 11. Quem achou diz amém. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 13, 11. Consegue colocar aqui, não é isso? Vamos lá. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino. Relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Repita comigo assim agora com a voz bem firme. assim, ó. Eu preciso mudar. De novo, eu preciso mudar Mudanças são difíceis, gente. Eu postei hoje nas minhas redes sociais assim, ó: Mudanças são difíceis no começo, confusas no meio, mas perfeitas no final. Mudanças são difíceis no começo, confusas no meio, mas perfeitas no final. Tudo é novo quando você passa por uma metamorfose. Tudo muda. Só que não tem como a gente é, questionar que, quando você passa por uma mudança, você sai de uma forma completamente diferente. Me melhor. Melhor. Adianta, eu saí quebrado disso tudo, mas você saiu melhor. Eu trabalho com vendas tem um pouco mais de 10 anos. E eu falo para a minha equipe que mesmo quando você não consegue fechar um negócio, aquilo também se torna um resultado positivo. Por quê? Porque aquilo que o seu cliente não quis te abre precedente para entender o que, que você está faltando de produto. Então em vendas eu nunca perco, eu sempre aprendo. Eu nunca perdo, perco. Eu ganho ou eu aprendo. Perder não. E na nossa vida é a mesma coisa. Nossas vestes, nossas palavras, tudo é diferente quando passamos pela metamorfose de Deus. Todo o nosso exterior é outro agora, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Mas assim como as borboletas, elas transformam os seus órgãos internos durante a metamorfose, o nosso interior também precisa ser completamente mudado, pessoal. Deixa eu falar para você, não adianta mudar de forma externa se o seu interior também não for mudado. Todos os órgãos, todos os órgãos da lagarta são mudados, são transformados para que ela se torne uma borboleta Eles não são relocados, eles são transformados Todos eles Não tem como passarmos por uma metamorfose externa se você não permitir ter o seu interior ser trabalhado Pessoal, deixa eu falar para você, o seu interior, ele precisa ter cheiro do Espírito Santo, cara o seu interior, ele precisa exalar a vida de Cristo em você, cara Sabe por quê? Porque senão nós vamos ser conhecidos como a igreja do sepulcro caiado Bonito por fora, fedido por dentro Para quem não sabe, sepulcro caiado era um túmulo Pintadinho de branco pelo lado de fora na maioria das vezes Não tinha muitas cores também Então tava lá pintadinho, limpinho, adornado com florzinha Mas dentro tinha cheiro de quê? De morte, de podridão Sabe por quê? Porque estavam preocupados em aquilo que as pessoas iam ver. Mas o Senhor não está preocupado com aquilo que as pessoas vão ver. O Senhor está preocupado com aquilo que vai sair do seu interior, cara. Que é do seu interior que vão o quê? fluir rios de águas vivas. Se o Senhor tivesse preocupado com o seu exterior, misericórdia nos homens fake que tem nessa igreja. O Senhor não trabalha o exterior, cara. Ele trabalha o interior. É o seu interior que gera profundidade, não é o seu exterior. Amém? Glória a Deus. Agora, quantas vezes a gente se encontra nessa aparência? Numa aparência agradável como a larva? Quantos aqui, às vezes, já se encontraram numa situação como essa, né? Sem uma aparência agradável. Parecido com uma larva. Quantos de nós? Quantos já passaram ou, já, ou estão passando nesse momento na fase da pulpa? Vou fazer essa pergunta para você pensar um pouquinho. Início da caminhada, a parte jovem da metamorfose da borboleta, pulpa, transformação e borboleta. Aquele primeiro início ali, você passa por várias pequenas metamorfoses externas. Externas. É quando, de repente, algumas coisas vai mudando já no seu exterior. Só que aí você precisa parar por um momento para que o seu interior seja mudado. E aí eu pergunto, quantos aqui... E aí, detalhe, tá, gente? Vocês perceberam que a lagarta, enquanto ela está se transformando no primeiro momento dela, ela muda e anda, muda e anda, muda e anda. São, é, é um processo que é literalmente no decorrer da caminhada dela, sim ou não? da vida dela, mas quando ela para para a metamorfose, ela tem que parar. Para tudo, vamos mudar. E ali ela entra num momento intenso de mudança dela. Quantos aqui já passaram por um momento desse de metamorfose? Ou quantos aqui, de repente, estão passando por um momento desse, de casulo? Sofrendo dores, sendo apertado. Quantos aqui tem sido apertado nos últimos meses? Né? Sendo apertado, espremido. Quantos aqui já passaram nessas últimas semanas ou meses um momento de casulo que você não consegue nem fugir? É isso aí, né? Olha aí, Jeová. Revela mais que está falando. Aquele canto de dali que está recebendo. Vai falando mais. Sabe? Sofrendo dores, apertos, espremidos, sem ter como fugir. Quantos aqui, de repente, estão passando ou passaram por momentos, né, Moisés, que você fala assim: meu Deus, não tem solução, para onde que eu vou fugir, cara? Não tem mais jeito, não tem solução. Quantos aqui já passaram por isso? Agora, quantos aqui já passaram por isso e perguntou assim: Jeová, para que que eu tô passando? Por que que eu tô passando por isso? Quantos aqui já falaram isso? Deixa eu falar para você: você já se perguntou para que que serve todo esse processo? Vou falar para você. Preciso de você abrir, não. Mas quem adivinhar qual é o livro que eu vou citar agora? Você sabe por que você está passando por isso tudo? Porque lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o Senhor diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe por que você está passando por isso? Porque o Senhor quer ver o fruto das mãos dele nascendo em você, cara. O Senhor ele quer ver você frutificar a partir do que Ele está fazendo em você, cara. Você está passando pelo momento do casulo porque ele, ele, precisa ver o fruto do trabalho dele na sua vida. É o trabalho dele. É o trabalho dele, cara. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deu ordem para o céu, nasceu o céu. Deu ordem para a terra, nasceu a terra. Agora o homem não. Foi feito do pó da terra a partir das mãos do Senhor. Ele tem prazer em ver em mim e você o fruto do trabalho dele. Dele, cara. É o fruto do trabalho dele. Deus é especialista em metamorfose. Ah, Jonathan, mas isso é clichê. Cara, Deus não permitiu nem que Jesus deixasse de passar por processos. E Deus é tão bom que qual era? <risos> Isso aqui é interessante, né? Quem aqui lembra qual que era a, a, a função, o trabalho natural de Jesus? Ele era o quê, gente? Ele era carpinteiro. Você já parou para pensar o que, que é ser carpinteiro? Eu vou ler para você aqui, ó. Jesus era carpinteiro. Qual era a função? Repita comigo assim, instalar e ajustar. Esquadrilhas de madeira. Construir formas de madeira. Para concretagem. Agora você precisa repetir não, que eu vou ler. Eu, eu, eu amei esse finalzinho aqui, ó. Carpinteiro repara elementos, substitui de forma total ou parcial peças desajustadas e deterioradas, fixando todas as partes soltas. Glória a Deus! Isso aqui era a função natural de Jesus. Só a natural, né? Só a natural. Deus é especialista em metamorfose. Ele pega algo que não tem uma forma e ele transforma desde a função natural ali de Jesus, cara. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quem aqui não se alegra, de repente, que em um jardim cheio de borboleta? Quem aqui não gostaria, não acha bonito, pelo menos? Os homens estão tá assim, eu não, eu não. Lá, Para com isso, cara. Bem não seja homem dia 22, que você vai entender que não tem problema em vir achar borboleta bonita, não. Sabe? Eu acho bonito, eu vejo aquele campo assim, cheio de borboletas, só lá na televisão, no Santo Agostinho não tem isso, mas eu vejo aquele campo cheio de borboletas assim, bonito demais, não é verdade? Deixa eu falar para você, nós somos as borboletas do campo de Jesus, cara. O Senhor, ele tem prazer em ver toda a igreja dele crescendo, voando e principalmente fazendo o que? Multiplicando. Multiplicando, cara. Abre pra mim aí, pra gente chegar no final, Romanos 12, 22. 22. Romanos 12, 2, desculpa. Romanos 12, 2. Tem aí Romanos 12, 2? Amém? Acho que ali não tem, não, mas eu tenho aqui. Romanos 12, 2. Vamos lá. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que interessante, a Bíblia nos diz que a transformação na vida cristã ocorre por meio da renovação do entendimento, ou seja, da sua... Mente Pastora pediu para você colocar a mão aqui na sua cabeça Sabe por quê? Porque não adianta você trabalhar e prosperar Não adianta você enriquecer Não adianta nem mesmo você ganhar na mega cena Se você não tiver uma mente transformada Você vai falir e você está fadado ao fracasso na sua área financeira Da mesma forma é o cristão Que não renova a sua mente Essa metamorfose deve acontecer não só no seu corpo Mas também no seu comportamento não basta você aprender, é preciso entender, renovar sua mente e mudar os seus comportamentos, principalmente na sua forma de pensar, cara. Pensar. Eu não concordo em devolver 10% do meu salário, do meu ganho como dízimo. Trabalha sua mente, deixe o Senhor trabalhar na sua mente deixa ele trabalhar na sua mente. E devemos nos atentar a isso, por quê? Porque a nossa mente, ela tem um papel importantíssimo na nossa vida como cristão, gente. Para transformação genuína na nossa vida, sabe? É necessário deixar a antiga forma de pensar para trás. Você tem que pensar de uma forma diferente. Eu nunca vi lagarta voando, você já viram? Não. O que foi foi, gente, acabou. O que foi, foi. Efésios 4, 22. Abre pra gente aí. Já caminhando para o final. Efésios 4, do 22 ao 24. Diz assim, ó. Quanto antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 23. 23. A serem renovados no modo de pensar e a resistir-se de novo homem, a revertir-se, na verdade, tá aí, tá aí, tá, é revertir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Da verdade. Repita comigo assim: o pensamento molda as minhas ações. Então primeiro você tem a mente transformada, depois você começa a agir com a sua mente transformada. Você não age sem pensar, você tem a sua mente transformada e você começa a agir com a sua mente transformada. Jesus afirmou que a libertação dos hábitos, ideais, valores, conceitos contrários à Bíblia, acontece quando nós descobrimos a verdade. É a verdade Jonathan, por que eu preciso parar de beber? Porque a igreja está mandando? Não, apresenta para ele a verdade Ele vai saber por que ele vai parar Até porque a Bíblia diz que não é por palavras persuasivas Mas é pelo poder do Espírito É o Senhor que muda Nós apresentamos a verdade Mas é a verdade que muda o indivíduo Não é a sua, a sua imposição sobre a vida dele é por isso que às vezes, Carlão, nós como igreja, se não tivermos sabedoria e a mente de Cristo, a gente machuca as pessoas ao invés de curar as pessoas. Porque a gente quer fazer por nós mesmos. Quando na verdade o nosso posicionamento vai inspirar aquela pessoa a conhecer a mesma verdade que está norteando a sua vida. Esse é o gatilho. Esse é o gatilho. Só que descobrir a verdade dói. Principalmente quando nós descobrimos que muito do que a gente acreditava são, são coisas completamente contrárias à vontade de Deus, cara. E isso machuca. Vou repetir para vocês, a Bíblia diz, e conhecerão a verdade, a verdade vos? Em outras palavras, a gente se torna diferente quando a gente renova os nossos pensamentos e agora a gente passa a pensar conforme as escrituras. Pastor Sid, bate de com força no grupo dele de estratégia a respeito disso, gente. A respeito de aconselhamento de acordo com a palavra. De acordo com a palavra. Eu vou falar para vocês, os meninos que andam comigo, às vezes, vêm com, com alguns questionamentos, que a minha vontade é dar um direcionamento moral. Mas a palavra me ensina a dar um direcionamento dentro da palavra. A palavra me ensina a ser um, 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 um influenciador o quê? Espiritual. Não sou perfeito, estou dizendo daquilo que eu tenho que aprender todos os dias que eu tenho que aprender todos os dias. Vamos lá, todas as borboletas já foram o quê? Todas as borboletas já foram? Vocês estão comigo ainda, gente? Amém? 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 Só que nesse processo de metamorfose, o crente ele vai deixando para trás o quê? Pecado, repara comigo assim, pecado, pecado. erro, pecado. Defeito, de defeito de caráter. Ou seja, no processo da metamorfose de Cristo, o cristão ele vai deixando para trás tudo aquilo que identifica ele como um homem mundano. É isso que ele vai deixando para trás. Só que a metamorfose não é apenas um processo de deixar para trás as coisas que desagradam a Deus, mas também é um processo de edificar as coisas espirituais que o Senhor nos ensina. Sabe por quê? Eu vou fazer uma enquete aqui com o com, com Carlão que eu tenho liberdade com ele. Carlão, você bebe? Sim ou não? Não, mas já bebeu? Já bebeu, agora não bebe mais. Não vou te expor mais, mas você já deixou de fazer um monte de coisa que você fez, não é? Mas se tudo aquilo que o Carlão um dia fazia, um dia ele fez. Hoje ele não faz mais, mas ele também não começa a caminhar debaixo dos princípios humanos, os princípios espirituais do Senhor. Ele não deixou para trás os princípios mundanos e passou a caminhar debaixo dos princípios espirituais. O Carlão não se tornou um cristão, ele só se tornou um careta de acordo com a visão do mundo. Jonathan, não bebo, beleza. Não fumo, beleza. Não, fumo, não, não cheiro, beleza. Não mexo com pornografia, beleza. Mas se você não tem Jesus na sua vida, o mundo não te vê como cristão, te vê como careta. Você simplesmente só não compactua com tudo aquilo que dá prazer para eles. Mas isso não te faz um cristão. É aquele, é aquele ditado fácil, né gente? Se você dormir uma semana na garagem da sua casa, você não vai acordar igual um carro. Ficar dentro da igreja também não te faz crente. Simples assim. Simples assim. Então é você abrir mão de conceitos naturais e humanos para que você possa estabelecer conceitos espirituais direcionados pelo Senhor, cara. Então a metamorfose é um processo de edificação espiritual de construção de caráter. Deixa eu falar algo para vocês. Nem todo mundo dentro dessa igreja vai ser um grande pregador da palavra. Com o microfone na mão. Ou para um pequeno ou grande grupo. Mas o seu caráter, a sua vida transformada vai influenciar pessoas num nível talvez muito maior do que eu com o microfone aqui dentro. Você sabe o que, que é, por exemplo, avivamento? Avivamento não é você cair... No poder e levantar na carne Avivamento não é você só falar em línguas Avivamento é o Senhor pegar um homem Que de repente tentou tirar a sua vida Ou uma mulher que vivia debaixo de um jugo de prostituição E o Senhor transformar a vida dela Ao ponto dela casar ou dele casar Ter filhos, ter uma família Ser um homem de caráter E ainda assim glorificar o nome do Senhor Com as suas finanças, com os seus filhos Com a sua própria vida em algum momento nós como igreja nos preocupamos em ser grandes pregadores. Mas esquecemos que é o nosso caráter moldado em Cristo é que arrasta a multidão. Aquilo que você... Fa... Gente, aquilo que eu estou falando aqui agora acabou. Eu falei e passou. Vai ecoar dentro do seu coração. Mas se não, tivesse, se não tivesse sendo gravado, ou você fez algum videozinho aí, acabou. Foi. A palavra ela foi o quê? Lançada. Mas a transformação que a palavra gera, Essa fica. Essa fica. Essa fica, cara. Essa fica. Nesse processo, a gente vai adquirindo virtudes, cara, que vai fazer você ficar cada vez mais semelhante a de Cristo. Te falo para você: deixa Cristo construir algo novo dentro de você, cara. Deixa Cristo construir algo dentro de você. Existem pessoas que não deixam de ser larva, morrem presa dentro do casulo, sabe por quê? Porque não faz força. Porque não faz força, cara. A borboleta, para se libertar do casulo, ela precisa exercer uma força gigantesca. E nós também necessitamos de força para seguir em frente. Muitos desistem no meio do caminho. deixa a sua cruz porque fala que está pesado. Mas não é isso que o Senhor quer na sua vida, amém? Não é isso que o Senhor quer na sua vida. Alguns, pastor, até conseguem sair do casulo, mas não tem força para voar alto. Não tem força para voar alto. Infelizmente, muitos estão sofrendo, sabe de quê? Uma involução espiritual. Tem muitos que estão sofrendo uma involução espiritual. Quantos líderes a gente conversa durante a semana que arrastavam multidões, né, Beth? E aí você vê fazendo certo tipo de coisa que você não consegue falar que o cara paralisou. Pelo contrário, ele não parou de evoluir. Ele está fazendo uma involução. Ele está voltando. O cara já era uma borboleta. Ele já estava voando. Em algum momento, ele está tentando fazer um novo casulo para voltar a ser lagarta. Eu não consigo entender como alguém que voa quer é voltar a rastejar, cara. Eu não consigo entender. Dói, é difícil, mas não tem como, cara. Retornar à forma antiga. Quem passa pela metamorfose do Senhor não consegue voltar a ser a mesma coisa que um dia era antes, cara. Não tem como, não tem como, Bruna. Não tem como. É impossível. Muitos cristãos estão voltando ao mundo da pornografia. Estão voltando à corrupção, violência, intolerância. Deixa eu falar algo para você, você deve morrer para esse mundo, cara. Negando a você mesmo, nega suas vontades carnais, nega os seus desejos pecaminosos, coisas que desagradavam ao Senhor, precisa mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque o morrer do cristão em Deus é lucro. Você não tem que encontrar na sua vida natural algo que te motive a viver. Você tem que encontrar uma causa que você está disposto a morrer. É isso que você tem que encontrar, cara. É isso que você tem que encontrar. É preciso a gente se diminuir para que o Senhor cresça. É preciso. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu quero orar por você, mas antes eu quero falar algo para que a gente possa estar orando. eu vou falar algo para você. Eu não sei se você conseguiu entender esse paralelo que eu tô criando aqui. Só que Deus hoje ele te chama para uma renovação de corpo, alma e mente. Repita comigo assim: corpo, alma e mente. Eu quero ler um texto para você. A minha deixa acesa aqui, senão eu não enxergo, tá, gente? Eu quero ler um texto para você, você ainda de pé, que diz assim, ó: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Eu oro para que a igreja de Cristo não se molde ao mundo, Senhor. Eu oro para que a igreja de Cristo ela não se conforme com os vícios mundanos, Pai. Eu oro para que a igreja de Cristo ela lute por uma transformação genuína. Para que nós possamos ser a tua imagem e semelhança, Senhor. Senhor.